0: Hey bon, euh, bonne bonne saison du temps des fêtes à tout le monde, tous les amateurs de baseball. Euh, bienvenue à notre dernier épisode de 2023 et qui dit dernier épisode, dit évidemment bilan. Alors on va repasser là, le bilan de la saison 2023. Euh, toute ligue confondue au Québec, un peu partout sur la planète. Donc, on va s'amuser avec ça, avec évidemment mon chum Ben Rio Et on va avoir aussi notre collaborateur, Carl Gélina, qui va être avec nous dans les prochaines secondes pour commencer notre bilan. On l'a fait sous forme de top 5. Donc, chacun, a fait notre, notre top 5 et on va s'amuser avec ça. Et avant d'accueillir nos invités, je voulais juste dans le fond, on peut nous excuser d'avoir été un petit peu moins présents cet été sur le podcast. Euh, on avait des euh, calendriers, euh, moi et Benoît, un peu euh, chargés. Bref, ça a été un peu plus difficile. On vous a pas oublié. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour faire le bilan 2023, finir ça en beauté pour cette saison. Euh, donc, j'amène tout de suite euh, mon Chomben et Carl euh, Jelina avec nous. Salut les messieurs.
1: C'est hey, tellement excitant de terminer ça en beauté. C'est ça, hein, une fin d'année, c'est euh, les revues de l'année. Euh, tu sais, on revoit un peu tout ce qui s'est passé, puis il s'est passé tellement de choses. Donc, euh, quand on a décidé de faire un top 5, je pense que j'aurais pu faire un top 1000, mais euh, <rire> ça, va être, euh, ça va être le fun, tu sais. C'est euh, intéressant. Puis il y a des fois dans les revues de l'année, on est comme, « Hé, hey, c'est vrai, ça, c'était cette année. » fait que j'ai bien hâte de découvrir c'est quoi vos top 5. Puis peut-être que, euh, bien humblement, euh, quand je vais vous entendre dire « Hey, c'est vrai, j'avais oublié ça, voir que je vais dans mon top 5 <rire> ». Euh, tu sais, Tout ça, c'est fait de manière euh, bien ludique. Là, tu sais, on ouais. ne prétend pas avoir la, la vérité absolue. Puis là-dedans, je vous avoue que j'ai moi-même mis quelques coups de cœur personnels là, qui sont peut-être pas les événements de l'année, mais qui sont dans mon top 5 à moi.
0: C'est ton top 5, Ben. Araboy. Carl, on va commencer avec toi, euh, notre invité euh, d'honneur aujourd'hui. Donc, euh, on va commencer par la position 5, puis on va finir par notre top 1 par après. Donc, Carl, ton numéro 5, ça serait quoi?
2: Euh, ben moi, mon numéro 5, ça s'est passé à la World Baseball Classic. Euh, Je n'ai pas le choix de souligner euh, le travail de l'équipe japonaise. Euh, troisième titre en ben cinq ouais. éditions. On n'a pas perdu euh, un match. Ils son, sont 7-0 dans le tournoi. Euh, soumis à quel point euh, ils ont des joueurs de qualité euh, au Japon qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaît pas beaucoup. Euh, J'ai pris quelques notes, là, je vais sortir ça. pour Je euh,
1: pense euh, qu'il y a euh, un petit glitch, dans, dans le son. Est-ce que toi, tu l'entends, Sylvain?
0: Oui, je ne sais pas si c'est peut-être les écouteurs ou le micro qui frottent avec le, le chandail. Je ne sais pas, peut-être, là.
1: Moi, d'après moi, c'est juste euh, l'écouteur. Si tu peux, euh, si tu es en à mesure d'enlever tes écouteurs, ça va être parfait. Parce que moi, tu as l'air d'un robot. Je sais que tu as fait un retour au jeu là, pour l'équipe canadienne en 2023 qui a été dans les l'effet saillant. Puis que tu peux avoir de l'air d'un robot d'avoir fait <rire> ça. Mais euh, on aime aussi euh, la voix quand elle est moins robotique. Est-ce que là, vous m'entendez mieux Il y a un non, petit
0: oui, c'est peut-être le, le micro, de, le, de en tout cas, peu importe. Vas-y, Karl, okay. on va réessayer.
2: Moi, je, je parlais du Japon qui, euh, ouais. qui a gagné une troisième édition en cinq ans. Euh, je voulais juste souligner à quel point c'est une, euh, une équipe qui est disciplinée, c'est une équipe qui était remplie de talent. Euh, on avait des bras de qualité, là. on se rappellera qu'on avait Otani, on avait Hugh Darvish, on avait Roku Sasaki, avec gars qui lance des balles de feu à 100 000 à l'heure. Évidemment, Yamamoto qui, jusqu'à tout, quoi, dernière heure, a signé une longue entente avec les puissants Dodgers qui achètent ouais. euh, qui achètent du talent, à n'en plus finir dernièrement. Euh, au bâton, on avait... Murakami qui a frappé, qui était très, très, très discret, je trouve, dans le tournoi, là. mais il a frappé un, un circuit extrêmement important là, en finale face aux, aux Américains, aux Daniel Baton, aux Yoshida, part, etc. Euh, moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment impressionné par le Japon, puis je tenais à, à ce que ça fasse partie de mon top centre
0: pour, pour l'année qui vient de passer. Carl, le son n'est pas vraiment mieux. Je ne sais pas si tu veux. Euh... Re, re, rebooter si tu veux la, puis revenir après là je te, tu vas te, sure. te prendre, ou essayer quelque chose je, je vais te laisser travailler puis je vais te sortir de la chambre voir deux secondes puis euh, essaie de, de nous revenir dans pas longtemps tu vas juste en faire signe je vais te voir pour te ramener euh, ben nous on va continuer à parler du Japon parce que pour vrai c'est un sujet vraiment intéressant que Carl euh, nous amène euh, et moi ce qui m'a impressionné c'est le calme de cette équipe là depuis, dès le début du tournoi, on les a sentis en contrôle et tout au long que ça progressait, on a senti qu'il n'allait pas avoir grand monde qui allait pouvoir rivaliser avec cette équipe-là. Puis, euh, Ultimement, ça a été le cas. Tu sais, as Un joueur comme Otani, euh, Karl en a parlé, qui était dédié à la cause. Euh, partant, releveur, euh, frappeur, euh, parti à un moment donné, s'échauffer, revenu à la course pour venir frapper. C'est un joueur dédié pour cette compétition-là. Et je pense que c'est un peu la marque de commerce des Japonais euh, lors des tournois internationaux.
1: Je me suis demandé euh, dernièrement, là, surtout avec la signature de Shoei Otani pour 700 millions, s'il y avait comme une recrudescence de joueurs japonais, avec Yamamoto qui s'en vient, vient. Mais, euh, tu en fait, euh, j'ai l'impression que c'est c'est juste des bons joueurs. Tu sais, c'est pas, euh, tu sais, Dans ce cas-ci, oui, ils viennent du Japon, mais c'est seul, seulement des bons joueurs. Puis je ne sens pas nécessairement une, une nouvelle folie ou une folie différente qui fait que les Japonais ont plus la cote. C'est juste que présentement, parmi les meilleurs joueurs au monde, ça, ça donne qui sont Japonais. Donc, Shohei Otani, puis euh, Yamamoto, super impressionnant. Puis, euh, Carl parlait de Sazaki. Euh, évidemment, il y a encore une coupe de saison que son équipe ouais. dans la Ligue euh, n'est pas. C'est le là, next big thing, thing, comme on dit, qui s'en vient. Mais euh, il risque d'être vraiment incroyable.
2: Puis je ne sais pas si j'ai manqué. ton hey, son, il est, que, hein, wow.
1: est bon! Ah, envoie,
2: la boy! <rire> Est-ce que vous avez parlé de euh, l'affrontement final entre Otani Trout
0: là-dedans? Non, on te laissait. En fait, ce que moi, je mentionnais, c'est que le calme de cette équipe-là tout au long du tournoi, des ouais. joueurs dédiés à la tâche, avec Otani qui part du bullpen, qui s'en vient à la course pour euh, frapper. T'sais, tout le monde est dédié à on s'en va au championnat, puis il y avait comme personne qui pouvait rivaliser avec eux. Puis tu as raison, le fameux affrontement entre Otani et Trout, ça a été le moment, je pense, de, de cette classique-là. Ben, okay.
1: la, la confrontation Otani-Trout, pour moi, c'était une seule présence au bâton, puis cette seule présence au bâton-là, moi, je l'avais mis en troisième position. Okay. Ah ouais. Pour moi, c'est un, un événement pratiquement aussi historique la série du siècle au hockey, là. Tu sais, C'était comme incroyable. Là. Puis ça pouvait pas avoir un meilleur scénario. puis Tout juste avant d'enregistrer le podcast, je vous le dis, là, j'ai réécouté la présence au complet. Six tu sais, Il y a eu un compte complet. Ça s'est terminé sur euh, une slider à l'extérieur. Ouais. Mais avant ça, premier pitch, une balle trop basse, une courbe, une prise rapide, 100 000 à l'heure, une autre balle. Après, la, le quatrième lancé, là, il était écœurant. C'était une cerise, une prise, là, ah, en plein cœur. Swing and miss. Swing and miss. Mais euh, à 100 000 à l'heure, la cerise est plus petite. Là. Tu sais, elle vient vite. Ouais.
2: C'était les meilleures balles rapides de l'histoire de Shoei Otani. Oui, c'est vrai. De ses meilleurs scores sur le radar. Ah, tu vois, il y a des questions à se poser aussi. Est-ce que sa blessure... Euh... Son deuxième Tommy John est lié au fait qu'il a, a dû ouvrir la machine aussi tôt dans la saison. C'est euh, une ouais,
0: théorie. Si euh, c'est beaucoup de stress
2: sur un bras, euh, très tôt dans une saison comme ça, mais on ne le saura jamais. Mais ça ne pouvait pas être mieux, des, mieux écrit comme histoire là, de finir. À 3, 3, 3 à 2, compte de 3 balles, 2 prises. Il, un seul élan, il peut égaliser le match ou euh, de l'autre côté, on peut le finir. C'était phénoménal. J'en ai des frissons juste à, à rejouer. Le, la séquence
1: dans ma tête. Là. Oui, parce qu'étant donné que les buts étaient vides, c'était encore plus euh, magique comme moment dans le sens que Trout fallait qu'il y ait pour la chute. Je veux dire, euh, parce que le, le, évidemment, la préparation d'un frappeur peut être différente là en fonction de est-ce que j'ai besoin d'un simple, j'ai besoin d'un double, j'ai besoin d'un circuit. Euh, mais contre Shoei Otani, je pense que Trout. Tout ce qu'il voulait, c'était toucher à la balle, puis il n'a pas réussi, là. T'sais, il n'a même pas réussi une fausse balle, là, Donc, euh, non, non, Donc on dirait un...
0: que la, la fameuse glissante à la fin, tout le monde savait que ça ça venait. <rire> il a quand même réussi euh, à obtenir ce qu'il
1: cherchait. Ouais, euh... non, mais c'était incroyable. Je te dis juste cette présence au bâton-là. Donc, on va, euh, on va skipper mon, mon, mon troisième choix tantôt. C'était mon top 3. Et toi, ton cinquième, Ben, c'est quoi? Écoute, mon cinquième, j'ai voulu… Euh, pour moi, il y a un événement, ça a été l'événement de l'année au Québec, au-delà du baseball. J'ai voulu faire un petit clin d'œil euh, à Carl Tremblay, qui est décédé, mm -hmm. euh, chanteur des cowboys fringants, qui était un joueur de baseball, qui a joué pour les Cubs dans la région de Repatigny, autant junior 2A que senior. Donc… Euh, je voulais juste euh, glisser un petit mot pour Carl Tremblay, que je connaissais un peu. J'avais eu la chance de jouer euh, au disc-golf avec lui, entre autres, là, qui était un grand euh, un grand ambassadeur du ah, disc-golf, ouais. mais c'était aussi un joueur de baseball, donc je voulais y faire un petit clin d'œil. Mais mon euh, cinquième choix est plutôt le décès de, de Fernand Bédard, euh, qui était un un homme incroyable pour la région de Trois-Rivières. D'ailleurs, le stade a, par, a porté son nom pendant ouais. plusieurs années. Puis lui, il était président des, des opérations au stade de 1968 à 1998, donc pendant 30 ans. Puis, tu sais, je pense que quelqu'un qui a consacré sa vie au baseball comme lui, qui a été tellement bon pour la région de Trois-Rivières, il est décédé il y avait 91 ans, Mais je trouve que pour tout ce qu'il a fait, euh, il méritait un peu qu'on parle de lui. Là, euh, donc, je l'ai en cinquième position le, le décès de Fernand Bédard. Euh, donc, euh, hommage à ce grand trifluvien.
0: Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, toi, quand, dans ton passage avec les capitales? Non, j'ai jamais eu la
2: chance de rencontrer Fernand. Euh... J'ai joué souvent au stade euh, oui. dans le temps qui portait le nom Fernand Bédard et non euh, Stade Kiorama, qui est, qui est maintenant le, le nom du stade, mais malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de, de rencontrer Fernand.
1: Ben, on salue Fernand
0: <rire> et sa famille. Yes. Euh, moi, mon cinquième, les boys, c'est euh, l'entrée en scène du fameux, du fameux chronomètre au baseball oh. majeur. Je pense que ça a complètement changé. Euh, la façon dont les gens ont perçu euh, le sport cet été. Euh, je pense que l'an dernier, les gens ont commencé à tanner avec des matchs de 2 et demie, de 3h, trois heures, 3h30, trois heures puis des fois 4h même en série. Euh, C'était interminable. Et là, ben, j'ai des stats pour vous autres. là. Le, le temps moyen était réduit à 2h40. Ça, c'est 24 minutes de moins que l'an passé. Neuf matchs seulement ont nécessité plus de 3h30 de jeu. Il y en a eu 390 en 2021, donc c'est tout un changement. Puis je pense qu'un des changements majeurs de ça, bien, ça a permis. Il y a eu 6 millions de spectateurs de plus dans les stades comparé à l'an dernier. Donc je pense que ça a créé un engouement. Les gens venaient dans le stade en sachant qu'il n'allait pas passer 3 heures et demie, quatre heures assis sur le banc à attendre que ça se termine. Donc c'était comme un, ça est devenu plus un happening. Puis je pense que ça a changé positivement et j'avais peur que ça ne suive pas en série, mais on a continué à adopter ça en série. Je pense que ça a donné des séries encore plus intenses où là, on n'avait pas le choix de réagir puis c'était vraiment une question de momentum et là,
1: c'était vraiment important. Très, très bon choix au niveau historique. Avoir su, si, je l'aurais mis dans mon top 5, c'est pas vrai. <rire> <rire> et d'ailleurs, j'ai vu cette semaine passer que euh, le temps pourrait être réduit de 20 à 18 secondes. Bien,
0: en fait, c'était confirmé euh, hier par le baseball majeur. Donc, euh, lorsque des coureurs sur les sentiers, là, ça passe de 20 à 18.
2: Écoute, euh, moi, c'était mon numéro 4, Sylvain. Ah! Très, très bon choix. En fait, euh, j'ai pas juste... Moi, j'avais juste marqué l'adoption des nouveaux règlements en général. Fait que, oui, le pitch clock... Mais il y a plusieurs autres règlements que j'aime beaucoup là, euh, tu sais, ça ça le peu, le sport, je trouve ça le rendu le sport beaucoup plus attrayant, plus excitant. Euh, il y a constamment de l'action là, même nous euh, on ouais. a fait là, euh, des matchs à TVA euh, Sylvain ensemble. Ouais. Fait,
0: ça bouge, il y a constamment
2: ouais, ouais. Une, balle. Il y a une balle en jeu, il y a un élan, euh, je veux dire fait que pour le moins de
0: temps mort à, à combler.
2: Absolument, absolument. Et, et ça roule, il y a de l'action constamment, ça a ça, ça généré plus d'offensives, juste, juste le pitch clock, là, parce que en tant que lanceur, tu ne peux pas vraiment ralentir le momentum qui est en train de se bâtir euh, du côté offensif. T'sais, anciennement, tu pouvais ralentir un peu le tempo, faire une marche autour du marbre, faire semblant de rattacher ton, ton lacet, prendre ouais. plus un grand respect, puis ralentir la, la game un peu, au lieu pendant qu'elle elle, 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 s'accélère. Mais là, tu te plus ces, 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 ces outils-là pour calmer l'ardeur de, 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 de l'offensive. L'autre chose, c'est que quand les lancers s'accumulent d'une manche, là, puis tu es rendu à 25-30 lancers, puis que tu dois effectuer ça en 20 secondes constamment, dire, la qualité de ton lancer va être affectée, et ça va euh, potentiellement donner des, 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 des tirs plus alléchants pour l'offensive de l'autre côté, donc ça augmente l'offensive.
0: Euh... La preuve, c'est que le nombre de points est passé de 8.6 à 9.2. C'est quand même yeah. 0.6 points, donc sur un ratio d'autant de matchs, pour Remonter de 0.6 point points, ça veut dire qu'il y a eu une grosse, grosse amélioration au niveau de l'attaque.
2: Absolument. Et moi, je trouve que ça l'a exposé certains lanceurs qui étaient peut-être moins en forme. Euh, je pense ouais. à, à Alec Manoa, entre autres, avec les Jays ou Lance Lynn, qui étaient des, des, des plus gros gaillards, que ça ouais, peut, ouais. demande un petit peu plus d'énergie d'effectuer de, chacun de leurs lancers. Puis lorsque la grosse manche arrive, ils ne sont pas capables de, de, de calmer l'hémorragie ou de stopper l'hémorragie. Puis. Euh, je trouve que pour le partisan, ça, 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 ça a donné quelque chose de, de, de vraiment plus excitant.
0: Oui, juste... on a vu bien plus de vols de but aussi.
2: Oui, c'est ça. Aussi, ça.
0: Ça, ça rendait un petit peu plus excitant les matchs.
2: Côté vols de but, là, je veux dire, l'an passé, c'était John Bertie à 41 buts volés qui, qui a mené la ligue. Il y en avait juste un qui avait 40 buts volés au plus. Cette année, il y en avait 6. Euh, Ronald Lacuna, en a volé 73. Ouais. Ruiz, 77. Carroll, 54. Euh, je veux dire, Bobby Witt et CJ Abrams, les autres, c'est 49 et 47. Euh, il y avait 6 goals au-dessus de 40 buts Mais Puis
0: Ruiz, s'il n'avait pas été blessé, je pense qu'il se euh, serait rendu à 90. C'est comme
1: une machine.
2: <rire> oui, et euh, euh, Eli Delacruz, lui, en a volé 35 en quoi, 90
1: matchs. Exact. Exactement. Autant plusieurs ont été frileux ou du moins curieux face aux changements, je ne dis pas que c'est unanime, mais ça a vraiment fait du bien Puis je pense que même les puristes ont apprécié plusieurs des nouveaux règlements.
2: 100%, même les défensives spéciales, les, les, je veux dire, ça a augmenté les moyens au bâton, surtout pour les frappeurs gauchers, je pense. Euh, je pense, entre autres, à des gars qui aiment tirer la balle, comme un peu Corey Seager, Anthony Rizzo, euh, même Jose Ramirez là, qui, qui frappe des deux côtés, mais quand est de la gauche, aime tirer la balle. Ces gars-là ont vu leur moyen au bâton là, euh, grimper, surtout pour des balles qui sont frappées au sol avec un peu de force ou en flèche là, entre le joueur de premier but et le, 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 le joueur ouais. de deuxième but, l'espèce de rollover. Mais... Ce qui
0: était un retrait facile là, dans les années passées.
2: Exactement. C'est Exactement. plus de présence sur les buts, c'est plus d'offensé et c'est vraiment des...
0: des, des... On, on s'est en allé dans la bonne direction là, pour le baseball, là. on avait besoin de ça. Carl, je son qui redevient à casser un peu. <rire> je vais te laisser refaire ce que tu as fait tantôt euh, ah bon. pour euh, nous ramener. Euh, ben, nous, on va passer à ton numéro
1: 4. Pour ma quatrième position, on retourne au Québec. C'est un événement que j'ai eu la chance d'assister en direct. Donc, on parle du championnat des quatre ben oui. de Québec. Sûr. Moi, j'étais à Evansville le 17 septembre lors du match numéro 5, qui a été une victoire de 12 à 3. Euh, un truc intéressant, c'était David Glow qui en était à son dernier match, un fier québécois mm -hmm. euh, qui a frappé un circuit dans ce match-là, trois points produits. Donc, euh, c'était su une superbe fin pour, euh, pour David. Mais c'est toute la magie qui a entouré cette finale-là. Dès le match numéro 1 et match numéro 2, qui était à Québec au Stade Canac, on avait senti la magie du Stade Canac. Donc, il y avait eu un walk-off home run de Justin Gideon au premier match. Euh, au match numéro 2, circuit aussi de Jérémy euh, profort pour la victoire. Deux victoires de 7 à 6. Suite de ça, on se transporte à Evansville. Puis euh, je parlais, Carl, euh, de, de David Klaude. Quelle belle fin, tu sais. Il avait fait un circuit dans la, au match numéro 5, victoire de 12-3, trois euh, points produits. Mais il y a un événement que, qui va sombrer dans l'oubli, tu sais. C'était au match numéro 4. Euh, les capitales étaient tellement sur le point de remporter le match. Puis finalement, il y avait eu une erreur des Van Rucic qui avait réussi le releveur, qui avait réussi à prendre à contre-pied, un coureur au deuxième but puis finalement, en remettant la balle euh, sur un jeu défensif au troisième coussin, la balle s'était rendue euh, dans le territoire des fausses balles, puis ça avait beaucoup contribué à la victoire des Otters. puis euh, j'étais, tu sais, je pouvais sentir, puis j'avais parlé à Evan après ce match-là, puis après le championnat encore, puis c'est grâce à Evan d'ailleurs que Greg Bird était venu à mm -hmm. à, à Québec, puis euh, j'étais soulagé pour lui là, tu que les capitales aient réussi à remporter le championnat là, mais le c'est juste une une parenthèse là dans tout ce beau championnat là qui est incroyable euh, pour Québec, un deuxième en autant d'années dans l'allée frontière, puis c'est la façon que ça s'est déroulé là au stade Canac, ça avait aucun bon sens pour de vrai là, des fois tu fais comme ok, tu sais même Scalabrini le premier à dire ok Qu'est-ce qui va se passer? Là? Tu sais, on est rendu à parler de fantômes là, au Stade Canac. <rire> tu sais, je veux dire, Son, ils perdent par deux, ils vont faire un circuit de trois points, ils perdent par euh, un, ils vont faire un circuit de deux points. Cette égalité, ils vont faire un circuit en solo. Puis, tu sais, dans ce cas-ci, c'était Gideon et Pro Four qui ont été les magiciens. Puis euh, euh, Le tout devait se finir avec euh, un championnat des capitales. Là. Donc, euh, c'est ma quatrième position.
0: Et puis Carl, on, quand on dit les astres étaient alignés, on dirait qu'il n'y a rien qui pouvait arriver dans cette ligue-là pour empêcher les capitaux de gagner le championnat.
2: Écoute, c'est vraiment spectaculaire la manière dont ils l'ont fait. Là. Ben, tu fait un beau témoignage, un ouais. beau résumé. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, ça n'allait pas hyper euh, bien pour les caps. Pat n'avait pas reçu ces deux lanceurs qui viennent du Panama qui ont, qui ont, qui ont été excellents pour lui là euh, pendant la saison, euh, mais à un moment donné, ils ont pas un stretch, je sais pas, ils ont gagné 13-14 games en ligne, euh, puis on dirait qu'ils n'ont jamais regardé en arrière par la suite. Euh, mais tu sais ça a été tout à fait magique là, de la manière dont ils ont, ils ont remporté ça avec les, les walk-off à, à domicile malheureusement je n'ai pas été en mesure d'assister à aucun des matchs là. mon horaire ne me le permettait pas je, je m'en veux encore d'avoir manqué ça parce que ça m'aurait vraiment ramené dans le temps avec l'énergie qu'il qu y a là-bas c'est fou même si ça contient quoi, un 4008 tu as l'impression qu'il y en a 10-12 000 là, qui, qui, qui sont là à taper avec les bancs en acier qui... Font, ouais. Ça, c'est intimidant pour une équipe adverse, euh, puis je suis vraiment content, tu as mentionné David Glaude, là. pour lui, si c'est réellement terminé pour lui, euh, c'est une excellente manière de, 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 de finir sa, sa carrière, surtout avec un, un dernier match en, en produisant autant. J'ai eu la chance de jouer avec lui euh, un peu dans ma carrière, puis surtout… Euh, avec l'équipe canadienne au tournoi de qualification là en Argentine, c'était notre meilleur joueur offensif là, du tournoi là, David Lauth. Fait que lui aussi, ça a été extrêmement long avant qu'il ait une occasion de porter l'uniforme canadien là. Euh, je pense qu'il méritait depuis un certain moment, mais il, il a au moins pu euh, démontrer ce qu'il était capable de faire sur la chaîne internationale. Là, puis euh, c'est tout un joueur de baseball.
1: Hey, je parlais d'Evan de Rucic, là, tu puis dans les autres. Euh... Ça vient de, 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 de me popper en tête, là, une affaire qui est arrivée cette année avec les Capitals. J'avais promis à Pascal Bruni de plus jamais en parler. Là. <rire> Mais euh, est-ce que vous vous rappelez de la fois qu'il avait utilisé Greg Bird au premier coussin C'était le 31 août. Ouais. Puis les, il les Capitals avaient perdu le il match. ne pouvait pas l'utiliser là. C'est ça parce que, ah, pas le droit. parce que parce que quand il l'avait signé, c'était après la date limite, puis il était obligé de l'utiliser à la même position défensive que le gars qui était blessé. Dans ce cas-ci, c'était Lebreux. Euh, donc, euh, Bird devait être utilisé seulement euh, comme voltigeur. Puis finalement, euh, les Capitals avaient perdu par défaut un match hyper important, mais euh, avant la fin de la saison, les Capitals avaient réussi à s'emparer du premier rang puis, tu sais, euh, dans le format des séries de la Ligue frontière, ça change tout. C'est-à-dire que euh, tu n'as pas de match suicide, puis mm -hmm. euh, tu as l'avantage du terrain aussi pour la finale et tout. Mais euh, cette erreur-là commise par Pat Scalabrini, tu sais, ça en est un autre pour qui je suis content qu'il ait remporté le championnat. Ouais. Parce que même si, juste avec la fin de la saison régulière, il euh, y avait déjà eu la délivrance, puis ça avait... Plus aucun impact sur, euh, sur, le, sur, sur le résultat de la finale ou sur le déroulement même des éliminatoires parce que tu c'est toute euh, tu une erreur là qui fait que tu termines deuxième ou premier là c'est tout aussi la rotation des lanceurs là qui est chamboulée puis là tu n'as peut-être pas ton meilleur lanceur pour amasser, amorcer la finale parce que tu l'as utilisé dans un match suicide bref euh, on va retenir tout le positif ce qu'il y a eu autour des, des, des capitales, mais euh, Scalabrini s'en est un autre euh, pour qui je suis particulièrement content là, avec euh, David Lode et Evan euh, et Rucic.
2: Mais Pat, Pat il... son recrutement,
1: c'est incroyable.
2: magique pour l'avoir côtoyé, puis euh, lorsque j'étais joueur et entraîneur les, les, les 4-5 dernières années, euh, j'aidais au recruiting, euh, mais Pat, c'est tellement quelque chose en quoi il tient à cœur, puis qu'il prend sérieusement, puis c'est pour rien en bout de ligne, il y a les résultats sur le terrain, là, je veux dire, euh, il, il prend soin de vraiment trouver des bons joueurs de baseball, mais aussi des, des, des bons individus, puis ça, finalement, ça gèle ensemble, puis ça... Ça donne les résultats que ça donne là, euh, au, au fil des ans. Puis j'écoute, c'est quoi? C'est sept championnats pour Pat, je pense, depuis qu'il est entraîneur là-bas, si je me trompe pas.
1: C'est ouais, pas le chiffre. Mais non, son taux de succès dans le recrutement des euh, joueurs et des entraîneurs est très, très bon. Mais euh, j'ai un petit sourire en coin puis je vais vous dire que l'entraîneur des lanceurs qu'il y avait cette année, c'est sûr qu'il n'est pas de retour en ah, 2024. Attends, <rire> ouais, on était à Evansville, là. On, on, le, le, le championnat venait d'être gagné, puis euh, les journalistes ont eu l'occasion d'aller euh, au bar après là, où il y avait eu les festivités. Là. Je vous le dis, l'entraîneur des lanceurs, puis je ne donnerai pas son nom, puis il n'écoutera pas ça parce qu'il est anglophone. Mais au lieu de célébrer avec les autres, il jouait à l'arcade au, euh, au golf. Tu sais, la petite roulette, là, pour faire. il jouait au golf. Tout le monde célébrait, là, lui, il était tout seul dans son coin. Là. Fait que, en tout cas, euh, ça fait partie des... Euh, des introvertis, qu'on qu dit. C des... des introvertis, <rire> mais des... <rire> euh, à <rire> ah, des à l'intérieur. Des secrets cachés du championnat des capitales. Mais le gars, il ne sera pas de retour l'année prochaine, je vous le confirme. Mais non, c'est Christian Chenard. Ouais, exact, exact. Voilà.
0: Bon, Carl, ton quatrième, euh, quatrième position, c'était oh, le chronomètre. Oui,
2: ouais. Ben, les, les nouveaux règlements. Ouais, euh,
0: C'est ça. Fait on, on, on a pas mal fait ça. Moi, mon quatrième, je veux qu'on reste au Québec, Ben, parce que je veux qu'on... parce qu'on, J'ai demandé des chiffres. Là. Il y a Julie Gosselin de Baseball Québec qui me a fait parvenir. Je veux montrer à quel point le baseball est en santé au Québec. Puis on en a encore une autre preuve cette saison. Euh, elle me donnait là, à peu près 2000 joueurs de plus en 2023 qu'en 2022. Euh au niveau des filles, là, dans les cinq dernières années, c'est 2000 filles de plus qui jouent euh, au baseball au Québec. Euh, une nouvelle ligue féminine de haut niveau qui a vu le jour cette saison. La première présence aussi au Jeu du Québec des, euh, des joueuses féminines. 50 athlètes masculins à l'ABC, euh, 26 athlètes féminines aussi. Euh, 8 Québécoises sur l'équipe nationale, Sept joueuses, une entraîneuse. Un gros québécois aussi dans l'alignement de l'équipe nationale junior. Bref, euh, ça va bien. Puis j'ai même posé des questions au niveau des associations. Puis euh, merci à Francine 5 Mars, qui est présidente de l'association ici où je vis à BCL. Là aussi, c'est une augmentation. Euh, 95 filles qui ont joué, c'est vraiment plus petite échelle. Encore là, c'est une augmentation. Euh, puis il y a même le baseball adapté qui a aussi augmenté son nombre de joueurs. Donc, tu sais, quand on parle baseball aux jeunes, les jeunes sont allumés. Ils ont le goût de jouer, de jouer dehors, de faire du sport. Puis je pense que c'est ultimement c'est ça euh, la beauté de, de, de ce sport-là, c'est que ça permet aux jeunes d'être dehors l'été puis de s'amuser. Puis dans la, 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 le petit pourcentage qui réussit à grimper les échelons jusqu'au plus haut sommet, ben à travers ça il y a un paquet de jeunes, un paquet de jeunes filles aussi, ben qui, qui, qui s'amusent. Puis je pense que c'est la beauté de ça. Et ce que je peux dire là, c'est que le baseball au Québec, il est en santé.
1: Tu as raison d'en parler, Sylvain, parce que, tu sais, on a beau parler euh, d'un Édouard Julien ou euh, des même de David Glaude avec les capitales, ou, tu sais, peu importe, mais le, le la base est, est, est capitale, est cruciale pour... Euh, qu'on puisse euh, parler de baseball encore pendant des années là, sinon euh, tu c'est loin d'être assuré là l'avenir du baseball euh, au Québec puis euh, ça profite avec des gens qui s'impliquent comme ça là tu euh, serait-ce que les entraîneurs les jeunes joueurs euh, tu un gars comme Carl aussi qui est euh, avec ouais. la BC c'est important d'avoir un programme qui se tient pour euh, ah. le futur du baseball au Québec
2: ben, pour nous, tu parles de l'ABC, c'est extrêmement important, là. je veux dire, plus on a un gros bassin de joueurs, des jeunes qui, qui adoptent le sport, puis qui prennent plaisir, puis qui, qui pratiquent de plus en plus, je veux dire, les sports-études grossissent année après année, fait que nous, ça nous donne un plus grand éventail de joueurs sur, sur qui on, on peut potentiellement compter éventuellement. Mais je suis témoin qu'année après année, à l'ABC, la qualité des joueurs qui rentrent est de mieux en mieux. Puis c'est difficile pour nous de choisir les 40 meilleurs ou les 50 meilleurs, euh, dépendamment là, si c'est la saison estivale ou la saison morte. Mais c'est très, très, très difficile de sélectionner ces joueurs-là parce qu'on a de plus en plus de joueurs de talent. Puis... Euh, on dirait qu'on répète la même chose, nous, année après année. Carlin, son meilleur qui était, eu, euh, la cohorte l'année passée, puis son meilleur que l'année la, d'avant, ça lance plus fort. Tous les, les, les côtés skills sont, 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 sont plus avancés. Puis on, on le sait qu'on a eu une méchante baisse lorsque les expos sont partis. Ça a été difficile ouais. là, euh, pendant plusieurs années pour le baseball là, au Québec. Euh, on n'avait pas beaucoup de participants. Euh, fait qu'on a eu un creux de vague, mais on est en train de remonter. Puis. Euh, c'est comme tu l'as dit, là, comme vous l'avez dit, c'est grâce à, à des bénévoles qui sont dévoués parce que ça s'en apprend, du monde qui se mm -hmm. d'eux. 100%. Puis, euh, c'est grâce aussi à des modèles, je pense que dans, dans les années, là, je pense au Russell Martin, euh, Eric Gagné, là, présentement, on en a eu quelques-uns dans les dernières années, Abraham taureau Charles Leblanc, pas, trop, pas très longtemps, Edouard Julien qui est qui est peut-être notre prochain euh, Russell Martin ou Eric Gagné, là, qui est prochain qui va passer une dizaine d'années des majeurs okay. puis qui va être le modèle pour tous. On n'en parlera pas tout de suite parce que je ne vais <rire> Ça <s 'en> <rire> On, on
1: rentre dans le top 3.
2: <rire> c'est vraiment, vraiment le fun pour le baseball au Québec. Euh, les capitales ouais. en, en sont pour beaucoup aussi, je pense surtout pour la région de Québec et, et, et les environs. Mais c'est de bonne augure et c'est encourageant.
0: Ben, ton numéro 3, je pense qu'il y avait été... On en a parlé déjà. La Donc Carl,
1: ton... tanny Trout. Exact. Ton numéro 3,
0: Carl.
2: Mon numéro 3, moi, c'est le, le, ben, le championnat des Rangers euh, du de Texas. Le, leur premier euh, pour l'organisation. Euh, le retour de Bruce Bochy euh, sur le banc euh, comme, comme entraîneur. puis euh, À quel point il a pu rassembler une équipe ensemble c'est une équipe à gros budget, là. Euh, ouais. Tout comme les Padres, tout comme euh, les Yankees, tout comme euh, plein, plein d'autres organisations, les Mets, -tu, je veux dire, des gros noms, des gros salaires. Euh, mais lui a su, je trouve, euh, un peu. Euh, il a réussi à, à, à souder un groupe. Puis on dirait qu'ils tous mis leur ego de côté. Puis ils ont joué l'un un pour l'autre versus jouer pour euh, eux-mêmes ou essayer de jouer aux héros. Euh, euh, tu la, la, la philosophie ou l'approche au bâton qui était collective, d'un à neuf, pas personne qui essayait de, de, de voler la, la vedette ou, euh, tu hey, au pire, j'embarque sur les sentiers puis l'autre en arrière va, va, va faire le travail. Une équipe extrêmement, extrêmement disciplinée au bâton. C'est une des, de, de ceux qui, qui s'élançait très, très, très rarement sur des tirs en dehors de la zone des prises. C'est vraiment une philosophie qu'ils ont adoptée ensemble. Euh, pas le choix de souligner les, les Garcia et Seager à quel point ils ont été extraordinaires ah, ouais. euh, les dire, lanceurs
1: aussi les releveurs ouais, Montgomery,
2: euh, Montgomery, Ovaldi et surtout José Leclerc qui a, <rire> qui a été ouais. utilisé pratiquement un match sur deux si c'est pas... Ben
0: oui, et Chapman aussi qui malgré qu'il ne rajeunit pas a fait du très bon boulot en relève
2: ouais, il donne un cheveu gris ou deux de plus Oui, hein,
0: oui. <rire>
2: Mais il trouve une manière de, de s'en sortir. Et ils ont fait
0: tout ça sans Degrom, hein?
2: Oui, sans Degrom, sans Scherzer qui était blessé. Ouais. Mais il a essayé de revenir, mais je pense que ce n'était pas une bonne idée pour lui. Et il faut, faut, faut parler du jeune Evan Carter, là, 21 ouais. ans. Euh, on jouait comme un vétéran, euh, constamment sur les buts, extrêmement bon défensivement, calme. Euh, c'est un une super vedette à l'en devenir, ça c'est sûr et certain. C'est euh... bien,
1: c'est bien que les Rangers aient remporté un premier championnat parce que les dans les équipes qui restent là qui en ont jamais remporté là, j'ai pas l'impression que ça va se remporter là d'ici les cinq euh, six prochaines années avec ce qu'on a vu avec euh, les Dodgers qui se pactent euh, au maximum puis les Yankees. Euh, je veux dire, il y a de moins en moins de place pour la parité là dans, dans le baseball majeur. Euh, tu sais, les Rangers euh, sont un peu à part parce que c'est quand même un, un gros marché, mais euh, dans les équipes qui restent, qui n'ont jamais remporté de championnat, c'est pas tous des équipes là, qui ont une masse salariale qui peuvent être équivalente euh, à celle des Dodgers ou des Yankees. Ouais, c'est
2: difficile de, de rivaliser contre des équipes qui sont capables d'acheter euh, des joueurs ouais, de cette sorte. Puis les Dodgers, je veux dire, ça fait quelques années qu'ils dominent la Ligue, mais qu'en série, ils ne font pas très, très long feu. On va voir si ça va changer avec euh, tous les achats qu'ils ont fait dernièrement. Là, mais... Ça doit
1: être tellement frustrant pour de vrai. Là, quand Je pensais moi, aux partisan des Rockies du Colorado, par exemple. Tabarouette, hein, ils ont fini l'année dernière, je pense, euh, 50 victoires, 112 défaites, euh, pratiquement. Là, puis là, ils voient les Dodgers, tu sais, dans la section ouest de, de la Nationale, qui sont boostés <rire> d'un Tu sais, t'es parti ça des Rockies, tu fais quoi? Ouais, soit tu changes d'équipe, ou ben non, tu te dis, regarde, euh, moi j'y vais, puis euh, je vais emprunter le slogan des capitales, puis c'est plus que du baseball, là. Parce que <rire> tu euh, tu ouais, aucun plaisir, là.
0: <rire> non, ça c'est clair que c'est… <rire> Que ça ne sera pas facile pour les autres équipes. T'as les Padres qui dépensent de plus en plus, t'as les Giants qui essayent de suivre la, la cadence aussi. Puis les pauvres Diamondbacks qui, je pense, font des, du, des ben, bons oui. mouvements baseball. Mais au niveau oui. du payroll, c'est difficile aussi de suivre les deux. Ils se
2: sont quand même rendus oh oui. les séries mondiales. Absolument en 2023, bien honnêtement. C'est une jeune équipe qui est très dynamique. On en fait du bon magasinage aussi. On a un bon bras de qualité avec ouais. Eduardo Rodriguez. Ouais. On est allé chercher de la puissance au troisième coussin avec Suarez. On a re signé Lourdes-Gouriel. C'est une équipe qui va être à surveiller encore une fois, mais je pense.
1: Mais C'est un mmh. débat qu'on n'abordera on, on, on pas. Là, mais toute la structure du baseball, où il n'y a pas de plafond salarial, mais une taxe de luxe, là, Honnêtement, euh, moi, c est, c est, c est, c est, je suis perplexe face à ça, mais en tout cas, on, on en reparlera. Ben, surtout
0: que ça donne lieu et place à mon, à ma troisième position, qui est la signature de Joey Otani avec les Dodgers. T'sais, 700 millions, mais payer 2 millions par année jusqu'en jusqu 2034. Puis après ça, c'est 68 millions par année jusqu'en 2043. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est du pur génie ou c'est de, de la pure tricherie pour justement te permettre de te booster une équipe pour aller acheter un championnat puis laisser justement les équipes avec un budget euh, limité, avec les pinottes qui restent. puis ultimement, ben, tu as de la misère à, à remplir ton stade parce que ton équipe perd beaucoup de matchs puis c'est dur de maintenir le niveau... Euh, le, le niveau que, que les, les, les partisans ont le goût de suivre ton équipe tout au long de la saison. Là, tu sais, au mois de mai, tu sais que ton équipe ne euh, fera pas grand-chose, jusqu'à quel point tu trouves pas une autre activité à suivre ou un autre sport à encourager. Euh, tu sais, pis, ce qu'il faut dire aussi, c'est Otani est pas tout seul à avoir de l'argent qui va être différé plus tard. Là. Freeman, c'est la même chose. Mookie Betts, c'est la même chose. Tu sais, j'avais, J'ai vu un tableau, là, les Dodgers en 2040, là, Otani va avoir 45 ans, il va être payé 68 millions par les Dodgers. Freeman va avoir 50 ans, il va être payé 5 millions par les Dodgers. Puis Mookie Betts va avoir 47 ans il va être encore payé 11 millions par les Dodgers. Hey, c'est beaucoup d'argent pour des joueurs qui vont être à la retraite. Ouais,
2: c'est est énorme. Euh, Est-ce que c'est une tricherie, une passe-passe?
0: Euh, être... Il n'y a rien, rien d'illégal. C'est juste ça. moralement... Euh...
2: Ben, du côté, il y a une manière d'avoir ça aussi. Du côté de Chauvin Ohtani, c'est un beau geste parce que lui, ça ah. demande qu'il veut euh, permettre aux Dodgers d'investir davantage pendant son séjour pour qu'ils puissent gagner des championnats. Ça, il, je pense qu'il a choisi...
1: Il peut son... être aussi sauver un peu d'impôts, mais qu'il retourne au Japon. Bien, ça, ça c'est l'autre
0: chose. En fait. L'État ouais. la, la, de Californie ne va pas ramasser grand chose de ces 700 millions-là. -là,
2: Peut-être, c'est un bon point. Mais de ce que je comprends, c'est... Oui, on va lui verser 2 millions, mais sur la masse salariale, ouais. on va compter pour 46, si je me trompe. Oui,
0: exact. Ouais.
2: Fait ils ne peuvent pas vraiment éviter la taxe de luxe en faisant ça. Ben, euh, sauf
0: que si tu le payes 70 millions par année, c'est ton cap est à 70. Je veux dire, là, ils réussissent quand même, en différant les montants, à baisser leur impact sur la, la taxe. Tu
1: sais. hey, savez-vous savez-vous les gars que 700 millions, là, si tu le convertis, c'est 1 milliard? Je faisais un clin d'œil tantôt à Carl Tremblay, des cow-boys fringants, là, mais dans la, leur tour de la tête à Papineau, ils disent « Un gars ben, euh, signe un contrat pour un milliard. » Bien, on est, est rendu ça. là. <rire> C'est clair. Je pense que ça fait 996 millions, je pense, qu'on convertit. En,
2: converti. en argent canadien, là, tu parles. Pour un ouais. gars qui va juste frapper l'année prochaine? Oui, exact, exact. Puis que tu as un gros point d'interrogation sur euh, comment il va avoir... Est-ce qu'il va être capable de revenir de, du deuxième Tommy John? Oui. Pas, oui, mais... Je veux
0: dire, mais à quel niveau? C'est quand même un deuxième Tommy John. ça a été
1: super particulier, hein, parce que moi, avant qu'il se blesse, là, j'avais évalué un contrat de 600 millions pour 10 ans. C'était ça ma prédiction. Mais une fois qu'il avait été blessé, je me suis dit, oh d'après moi ça va peut-être être une durée moins longue ou un montant moins élevé. Puis il y a comme eu, euh, a comme eu euh, une façon de ne pas de cacher la blessure, mais on n'en parlait pas trop, mais j'ai lu une excellente entrevue là, euh, du Los Angeles Times avec euh, le chirurgien. Puis, euh, tu sais, évidemment, les... Oh, ça a...
0: Ben et fait que je vais le laisser revenir. Euh, bon, je ne sais pas où Ben s'en allait avec ça. Est-ce qu'il y a de retour? Non, il n'y a pas de retour encore. Euh, donc, euh, c'est clair que j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec les Dodgers euh, l'an prochain. Euh, mais c'est sûr que je suis une autre équipe de la Division Ouest, puis euh, je trouve ça poche. <rire>
2: ouais c'est sûr que c'est un peu
0: injuste. Oh, Ben, on euh, va te laisser... Ben,
1: -ce que continue ce que, tu voulais, ce que tu voulais dire. Euh, je t'ai rendu <rire> où que je suis... C'était
2: peut-être <rire> pas si <physique>, intéressant. Hein? <rire> moi, c'était... fais dis c'est que je ne serais pas surpris qu'avant la fin de la saison, l'an prochain, quand son bras va être correct pour lancer les balles, pas sur le monticule, là, mais ça se pourrait qu'on le retrouve euh, au champ extérieur, moi je pense, en fin de
1: saison. Je disais euh, que j'avais lu une entrevue avec euh, le chirurgien, ouais. puis que évidemment avant d'investir 700 millions de dollars euh, euh, américains, les équipes se sont assurées euh, qu'ils puissent relancer. Donc ouais. les chances sont... Vraiment, vraiment, vraiment très bonne qu'on le revoie sur un monticule un jour.
0: Oui, mais est-ce qu'il va avoir la, la, la même vélocité, la même contrôle, la même, euh, c'est un deuxième Tommy John. De je ne sais pas jusqu'à quel ouais. point, je ne suis pas chirurgien, mais jusqu'à quel point ça va impacter le bras là, sur le long terme.
2: Je suis convaincu que la vélocité va revenir si l'état de son bras est correct. Voilà. Euh, c'est une bébite d'entraînement. Lui, c'est baseball, là, je mange du baseball, je dors du baseball, là, je me lève, je veux juste devenir meilleur mais euh, -ce, moi c'est l'utilisation est-ce qu'ils vont rouler euh, est-ce qu'ils vont le protéger est-ce qu'ils vont l'utiliser éventuellement là, plus tard dans sa carrière comme euh, spécialiste de fin de match puis euh, tu vas jouer le champ de temps en temps moi j'ai hâte de voir comment euh, ouais. ça va dérouler tout ça là, au fil des années
0: en tout cas chose certaine ben, les Dodgers ont dépensé tu parlais d'un milliard tantôt Ben mais ils ont dépensé au-dessus d'un milliard sur trois joueurs avec euh, l'acquisition de Glassnord et de Yamamoto maintenant. Est-ce qu'il y et pour de... combien
1: Yamamoto, savez-vous?
2: 232... 332
0: oh. millions, je pense, 300... sur 12 ans. 325 300... millions sur 12 ans, un truc comme ça. Ouais, C'est ouais, beaucoup d'argent. Hein. On va passer maintenant dans notre top 2. Euh, possible qu'on a le même ou en deuxième position peut-être. Euh, Vas-y, Carl. Euh,
2: deuxième position pour moi, j'ai la saison de Ronald Acuña
0: ah, ça, c'était ma première place, mais on okay. y va.
2: ben écoute, euh, je veux dire, ça n'a juste aucun rapport ce qu'il fait cette année. Euh, 159 matchs joués sur 162, fait Il fait qu'il y en a juste manqué trois. Euh, C'est impressionnant. Euh, 149 points comptés, ça, c'était premier au niveau des, des, des majeurs. Ouais. C'est surtout le 41 coup de circuit et 73 buts volés, chose qui ne s'est jamais fait au, au, dans l'histoire du baseball majeur. Et 106 points produits en tant que premier frappeur d'un alignement, je veux dire, ouais. c'est tout à fait incroyable. Euh, je veux dire, c'est signalé comme meilleur joueur du baseball majeur, à mon avis. Là. Oui, on, OK, on a Shoei Ohtani qui fait les deux. Il est dans une classe totalement à part. Mais autre que Shoei Ohtani, c'était de loin le, le, le meilleur joueur du baseball majeur l'année passée.
0: Ben, écoute, c est, c est, c est, moi, j'ai sorti une statue aujourd'hui, puis comme... Premier frappeur du match, là, tu sais, quand tu commences le match souvent à l'étranger, comme premier frappeur du match, il y avait une moyenne de 379 avec 8 circuits et 10 doubles. Fait que là, tu es comme l'équipe adverse, t'affrontes lui pour commencer, tu sais que tu en première manche, tu perds probablement par un ou deux points en partant là, parce qu'il va te faire mal d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et ses stats à domicile ou à l'étranger sont à peu près pareils. À domicile, 342, 20 circuits, 36 buvolés. Puis à l'étranger, 3, 21 circuits, 37 buvolés. Fait que peu importe où ils jouent, il est all-in, puis ils fonctionnaient à plein régime. Euh, les braves, là, ça va être une équipe difficile à battre parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs euh, signés à long terme. Euh, avec des options pour l'équipe en plus. Tu sais, Otani, c'est 8 ans, 100 millions. Là. Et lui, jusqu'à l'âge de 30 ans, il appartient aux Braves qui ont les deux dernières années. en op...
2: tu
0: exact. Jusqu'à 30 ans. Et lui, il va aller chercher combien de millions rendus là. là. Euh, je ne sais pas combien de, de titres de MVP il va avoir gagné d'ici là, s'il continue à ce rythme-là, évidemment. Euh, mais écoute, c'est incroyable. Là. Les Braves sont en voiture. Non seulement avec Acuna, mais avec tout le reste de la formation qui sont signés à long terme, c'est toute une job là, du DG québécois là-bas.
1: Hey les gars, ça m'amène à ma deuxième position, qui j'ai l'impression va être la première position de Carl Gelina parce qu'il y a un autre joueur qui, entre autres, comme premier frappeur a vraiment bien fait lorsqu'il a été mis ouais. à cette position-là. Et pour moi, c'est sûr que au niveau international, au niveau global, au niveau euh, des États-Unis. Ronald Lacuna, c'est incroyable. Mais pour le Québec, la saison d'Edouard Julien. Ah, c'est fou. Pour moi, c'est ma deuxième position. C'est extraordinaire ce que le jeune a réussi à faire. Puis l'attitude qu'il a. T'sais, le gars, c'est un joueur des Big Leagues. C'est un stud, là, tu le sens dans son attitude. Il n'est pas intimidé. Euh, il se prépare bien chacune de ses présences au bâton. C est, c est, je pense que c'est ça qui est le plus impressionnant à quel point il est en mesure de laisser passer des tirs qui sont à l'extérieur de la zone des prises. T'sais. Puis, c'est pas juste un gars qui est capable de se rendre sur les buts. C'est un gars qui frappe solide. Là, il frappe là euh, autant dans euh, au champ opposé aussi. Là, on l'a vu faire des bombes au champ opposé. Puis, Édouard Julien, c'est sûr que ceux qui le suivaient depuis longtemps on, à Arizona Fall League, tu sais, à Auburn, on pouvait deviner aussi que il allait se rendre dans les majeurs, mais avoir un tel succès, c'est extraordinaire. Puis moi, où j'ai commencé à croire vraiment en lui pour l'avoir vu de mes yeux vus. Puis, je veux dire, je ne suis pas un dépisteur, là, mais le son d'un là, c'est sûr que là, il frappe avec du Mark Lumber, puis Marc Bourgeois, c'est un chum à moi, Puis euh, je vais pas pluger ses bâtons à Mark Lumbert. Ça fait un beau son. Mais ce son-là, là, je l'ai entendu entre autres à Classic Mondial. J'étais en Arizona, puis en quatre matchs, 7 euh, en 13, moyenne au bâton de 538. Il avait été chercher euh, cinq buts sur balle, donc euh, OBP de 667, c'est-à-dire qu'il se sur les buts deux fois sur trois. L'échantillon est petit, là, mais c'était contre. Euh, plusieurs lanceurs euh, qui étaient déjà dans les majeurs, là, euh, puis frappé deux circuits en, en quatre matchs, là, à la classique mondiale. Donc, à partir de là, j'ai fait comme, OK, je pense que je peux le prendre dans mon pôle. J'ai puis dans mon pôle, puis je pas regretté.
2: Écoute, euh, moi, c'était mon, mon numéro un, euh, Edouard, dans, dans ma liste des de, de, de top 5. Ouais, tu as vraiment fait un beau survol de, de qui est Edouard Julien. Tu il sais, ne faut pas oublier que seulement 24 ans. Euh, c'est quelqu'un qui sait qu'il qu il belongs there. Tu sais, il, il, Ce n'est pas un intrus dans le baseball majeur. Il sait qu'il a sa place là. Sa euh, discipline au bâton, tu en as parlé, mais c'est remarquable. Je veux dire, 380 moyennes de présence sur les buts à sa première année dans le baseball majeur, c'est phénoménal. Puis, je me suis amusé à faire des projections. Là, il a joué 109 matchs. Mais s'il avait joué 162 matchs, euh, écoute, c'est 24 doubles, 24 circuits qu'il aurait produit à sa première année. Ouais. Est-ce euh, que, euh, Admettons là, que ça, ça s'était produit. On parle de lui peut-être comme recrue de l'année dans le baseball majeur. Ouais. Euh, euh, puis, tu sais, ce qui était un petit peu la tâche noire sur le sur CV d'Edouard de, de, de Julien, c'était peut-être sa défensive. C'est peut-être ça, peut ça qui oui, puis il a vraiment bien fait euh, pour quelqu'un qui c'est pas nécessairement sa force. Euh, on a sorti des chiffres sur lui au deuxième but. Là, euh, il y avait une moyenne d'efficacité de 991 quand même. C'est excellent.
1: Bien, surtout euh, pour une position comme le deuxième but. Là, je veux dire, à recours euh, deuxième but, euh, c'est bien dur de finir une saison avec un euh, 1000.
2: Oui, absolument. Il y a quand même des signes précurseurs que euh, c'était peut-être pas quand même sa force. Est-ce que c'est le, le, le terrain qui le couvre? Est-ce que, tu sais, je veux dire, il y a des statistiques ouais. avancées qui peuvent le démontrer parce que lorsqu'ils avaient l'avance en fin de match, c'était pas lui qui terminait le match en défensive. c'est peut-être signe qu'à ce niveau-là, il y a, y a, il peut y
1: avoir une amélioration. L'amélioration, la grande amélioration qu'il doit faire, ou du moins le, démo, le convaincre que Rocco Baldelli, son gérant, c'est d'être utilisé contre les lanceurs gauchers. Ouais. C'est ça qui fait aussi qu'il a joué sans ce match et à chaque fois que le partant adverse était un gaucher, euh, on l'amenait lorsqu'il y avait un releveur qui, qui s'amenait dans le match. Et euh, droit, si tu lui parles, lui, là, que le gars est soit droitier, gaucher, euh, qui lance par-dessus, par-en-dessous, euh, peu importe, il est convaincu qu'il peut, qu peut frapper. Ouais. Mais les statistiques avancées l'ont prouvé. Puis, euh, Même pendant sa, sa saison, il y a eu un peu moins de succès euh, contre les gauchers. Mais si tu n'en pas de gaucher, tu ne peux pas t'améliorer.
0: Puis je pense que le signe ultime du fait qu'il y a sa place dans le baseball majeur, les Twins magasinent Orge Polanco présentement là, aux autres équipes. Donc, si tu magasines ton joueur de deuxième but que tu avais l'année passée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris, réussi à prouver euh, qu'il avait sa place. Euh, qui est aussi plus jeune, plus dynamique, puis je pense que sa défensive, on est capable de travailler là-dessus euh, au niveau des Twins, puis d'en faire un joueur solide au deuxième coussin, puis je pense qu'Edouard, c'est une machine d'entraînement aussi, puis c'est une machine à apprendre, puis je dis, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc quand tu euh, magasines, parce que les deux fois que qu'Edouard euh, est retourné dans, au niveau 3 c'est parce que Paul Anko revenait de la liste des blessés, donc on faisait de la place aux vétérans, mais là, si on est prêt à magasiner le vétéran, c'est parce qu'on est prêt à laisser euh, la job à Édouard Julien, puis c'est tout à son honneur. Et ça, ben, on en parlait tantôt. Là. Édouard Julien qui joue de façon régulière dans le baseball majeur, ça a un impact sur la pyramide en bas de l'eau au niveau du, du baseball au Québec. Puis là, tu as plein de petits Édouard Julien qui eux autres aussi veulent réaliser ce rêve-là. Puis là, pis là ben, ça complique la, la tâche à Carl à l'ABC parce qu'il y en a trop de bons joueurs. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait Tant mieux. Ça,
1: Tant mieux. Mais non, mais c'est ça. Puis juste parce qu'il est question... Euh, d'Edouard Julien au Québécois. Je ne je, 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 je pouvais pas mettre ça comme première position, mais c'est important pour moi de donner une mention honorable à Pierre-Olivier Boucher puis à Jérémy Pilon qui ont été repêchés cette année. Je les ai pas mis dans mon top 5, mais c'est sûr que je voulais parler d'eux parce que c'est... Euh, c'est des événements importants dans une année les québécois qui sont repêchés puis Pierre-Olivier Boucher son parcours est incroyable je veux dire à l'âge qu'il a à 22 ans ça aurait pu être trop tard pour lui puis il y a eu des des saisons phénoménales pour finalement avoir sa chance puis Jérémy est tout jeune il y a eu une grosse opération il y avait une bourse parallèle à l'Alabama finalement il a signé avec les Rays de Tampa Bay puis lui tout va être super intéressant à T'sais, tu connais tellement bien, le Carl. Là, moi, je l'ai vu lancer une fois. Il y avait euh, des dépisteurs. On était autour. Puis Carl, était là aussi. Puis un gaucher. Puis euh, Nasty euh, euh, Pitch aussi. Ça sa, sa ah, glissante. La courbe,
2: ben, courbe est quelque chose. Là, euh, je, il vient s'entraîner avec nous là, dernièrement. Il vient euh, l'ABC pour, euh, pour faire son côté pitching. Puis... Euh, il a, pris, il a pris du poids, là, le jeune homme. Je il s'est entraîné, ça paraît. L'opération, il n'y a pas eu Tommy John. Ils ont juste déplacé son air. Fait que la réhabilitation est plus rapide, plus simple aussi. Et euh, ça se passe super bien. Mais il est élastique, Jérémy. Je veux dire, il, il sert extrêmement bien de son corps. La balle saute de ses doigts. Il a un brillant avenir, honnêtement, euh, ce, ce jeune homme-là. Puis, euh, ça va être agréable. À, à suivre, puis surtout, il faut souligner qu'il y a juste 20 rondes maintenant, on hein, repêche, fait que de, de pouvoir être sélectionné, c'est tout à l'heure. Lui, il avait
1: été repêché l'année précédente aussi par les Blue par Jays. Jays. Là, donc, ouais. c'est quelqu'un que. Ce n'est pas juste une équipe là, qui l'avait dans, dans le collimateur, mais bien plusieurs équipes. Donc, vu qu'il était question des d'Edouard Julien, sans donner une place officielle dans mon top 5. C'est sûr je voulais parler de P.O. Boucher et de Jérémy Pilon.
0: All right. Moi, bon, ben, mon top 1, c'était Acuna. Carl, euh, ton top 1, c'était Édouard. Ben, ton top 1, c'était? Il
1: me reste juste mon top 1. Ben oui, c'est fini. Il reste Mais, à peu près 4-5 minutes. Là, ça va euh, bien finir en tabarouette. Hein? <rire> J'hésitais. J'ai d'autres mentions honorables. Le retour de Carl Gilina <rire> avec le Canada... <rire> pour les qualifications des Jeux panaméricains, j'aurais pu choisir le circuit de Sylvain Rondeau, grand chelem Walkoff à la classique <rire> automnale, les <rire> buts remplis, St le stade pas les 1000 Dubé à trois pistons. Oui. Hey, on a à gagné 350 pieds quand même. Là. On a <rire> gagné là, à Balmol. Là. On a gagné sur un circuit, c'est un grand chelem euh, de Sylvain. Je pense qu'on perdait par deux, je pense. Puis, ouais. grand chelem, on a gagné Walk-Off, c'était cœur. Hein? <rire> ça aurait pu être ça, OK? <rire> euh, pis, euh, ça, je ne l'avais pas avant le début du podcast, mais, Carl, tantôt, tu parlais de, des matchs que tu avais faits avec Sylvain à TVA. Ouais. Moi, j'en ai fait un avec Sylvain à TVA. Puis, tu sais, ça, de manière personnelle, ça va quand même demeurer dans… Tu sais, un, un des trucs qui était sur ma « bucket list », là, tu sais, ouais. l'année 2024, pour moi, ça va avoir été quoi tu un match de baseball à l'analyse avec mon chum Rondeau à description. Tu je pense que avec du recul, c'est peut-être ça, en fait, vraiment mon top 1. Mais ce que j'avais mis com comme top 1, qui est aussi un peu une blague, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va m'enlever qu'en 2024, j'ai joué un match dans la Ligue de baseball senior élite du Québec quand j'avais des pantalons blancs puis qu'Auzoué Pellé m'avait appelé à 11h la veille et me dit « Qu'est-ce que tu fais demain? Il manque un joueur. Tu des <coughs> pantalons blancs, tu vas y aller. » Pour moi, c'était comme… Euh, J'en parle, je suis encore excité. Pour moi, c'était un peu comme euh, le chauffeur de Zamboni, David Ayers, qui avait gaulé pour les lui. <rires> <écouter. rires> euh, c'était euh, mes, mes séries mondiales à moi, mais euh, c'est juste euh, quelques petits clins d'œil. Euh, qui m'amène à vous dire aussi, les boys, que c'est tellement précieux toutes les relations que tu peux bâtir dans une année avec des gens. Euh, à travers euh, ce balado-là, Carl, Sylvain, on s'est rapprochés excessivement aussi. Pis, euh, le baseball, le sport en général, c'est vraiment un, un sujet où c'est le fun de, de, de partager autour, puis c'est vraiment un plaisir... Euh, de, de, de vous compter parmi mes amis, les boys, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes euh, ouais. avec euh, avec la famille. Puis on va s'espérer euh, 2024, une belle année. Tu sais, la santé, pour de vrai, c'est tellement cliché, mais euh, c'est hyper important. Euh, tu sais, euh, je peux pas m'empêcher de glisser encore le nom de Carl Tremblay. Moi, ça bouleversait... Ma dernière année, puis mon chum Derek au coin. Il est jamais bien loin dans ces affaires là. Puis euh, 2024. Il va avoir d'autres beaux moments. C'est moi j'ai hâte, euh, par exemple, à, de voir les Dodgers. Euh, non, ça, <rire> les Dodgers. Mais j'ai hâte de voir la coupe de baseball féminine, euh, la coupe féminine de baseball à Thunder Bay. Ça va être intéressant à voir. Il va avoir d'autres. Plein d'événements, le prochain repêchage, la prochaine classique automnale, les buts remplis. Peut-être qu'un gars comme Carl Gélina va venir, on ne le sait pas. Il va y avoir plein de beaux moments <rire> à partager, euh, tout le monde ensemble. Le euh, 25e anniversaire des capitales de Québec. Bref, euh, je me perds un peu dans mes idées, mais euh, tout ça pour dire sur une note un peu euh, plus sentimentale à la Ben Rio que je vous aime.
2: Merci, mon Ben. Euh, c'est touchant. Mais ouais, c'est le fun de. Le baseball, comme tu le dis, là, ben, le sport en général, c'est rassembleur. Que, oui, tu, tu rencontres plein de gens qui sont inspirants, que, avec qui tu vas tisser des liens, que tu vas, tu vas garder contact, que tu vas, devenir, tu vas développer des amitiés et qui vont rester euh, à tout jamais. Mais euh, c'est très apprécié, les beaux
1: mots, euh, mon Ben. Ça vient du cœur, les boys. Bonne année 2024. <rire>
0: Merci à vous deux. Merci aussi à Ozo et Pélé qui a participé au balado là, à plusieurs reprises. Malheureusement, elle n'a pas pu euh, se, se libérer pour être avec nous aujourd'hui pour le dernier épisode de 2023. C'est un grand honneur pour moi de, de partager ce balado-là avec vous autres, les gars. Euh, parler baseball, c'est n'importe quand avec vous autres. Et puis, on se souhaite une autre année de baseball, euh, autant en santé que 2023 pour 2024. Pour le reste, euh, on, comme, comme on dit, ça joue sur le terrain. Donc, on va voir ce qui va se passer. Puis on est là pour commenter.
1: Ah oui, donc.
0: Merci les boys. Merci à tout le monde à la maison. Merci de nous suivre. Euh, Partagez euh, le podcast autant que vous pouvez. Euh, merci d'avoir été là. Puis, euh, on vous souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Merci les boys. À plus. Bye-bye. Ciao.